1: Babiš koupil mediální skupinu Mafra.
0: Šest obětí koronaviru. Během dne zemřeli tři pacienti.
1: Válka se poprvé v 21. století vrátila do Evropy.
0: Je začátek roku a tak jsem se tentokrát rozhodla pozvat hosta, se kterým bude možné se nejenom ohlédnout za rokem předcházejícím, ale také vyhlédnout do toho roku nadcházejícího. I proto mám radost, že se mnou ve studiu sedí mediální analytik, moderátor, lektor a taky člověk, který sebou pravidelně vozí déšť. Filip Rožánek.
1: <laughs> Děkuju za pozvání a za tak milý úvod.
0: <laughs> u podcastu Background ČT24 vás tentokrát vítá Anna Martincová. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace. Ty jsi mediální analitek, Filipe. Kolik času každý den trávíš konzumací mediálního obsahu?
1: Já bych řekl, že každý čas, kdy nespím, protože v moderní mediální době jsou média všudy přítomná, já mám u sebe mobil, který mi neustále doporučuje nějaké notifikace, jsem aktivní na sociálních sítích, vnímám média i jako kulisu, když někam přijdu a mám takovou tu profesní deformaci, že když jsem i na dovolené, tak třeba se podívám na to, jaké kanály tam běží, jak mají zpracované Vysílání, jaký obsah tam je, nebo dokonce nahlížím do místních médií.
0: Ty si vlastně docela velký cestovatel. Překvapilo tě někdy takhle v zahraničí, když jsi sdělal takovouhle rešerši nebo když se zdíval nějaké zpracování mediální nebo něco konkrétního?
1: Mě občas zaujmou reality show jako žánr, který přibližuje to vysílání nejširší populaci. Takže sleduji, co tam třeba funguje za zábavu a když vynechám věci typu azijských reality show, které jsou úplně jiná kategorie, než jsme zvyklí tady z Evropy, tak třeba jednou v Jihoafrické republice jsem viděl reality show, kde se manželky mohou pomstit nevěrným manželům. A vysílalo to mimochodem tamní, tuším, veřejnoprávní televize a spočívalo to v tom, že vždycky ten hříšník nic netuše, byl konfrontován se svými prohřešky a manželka mohla vybrat trest který před kamerami bude ten člověk muset podstoupit. A tuším, že v jedné epizodě šlo třeba o to, že si musel nechat před kamerami strhnout obočí, voskem a podobně. Takže myslím, že k tomu jsme úplně nedospěli. A
0: ale... jsem samozřejmě zvědavá, jak by to vypadalo v českém kontextu.
1: Já myslím, že u nás by se to asi tolik neujalo. Čechy už let, co se nevytrhne.
0: Nejsou češky tak pomstichtivé?
1: Nevím, jestli Češky nejsou tak pomstychtivé, Spíše si říkám, že my už jsme tady zvyklí na tolik obsahů a formátů a zejména teď už v době sociálních sítí lidi ledat, co už považují za nahrané nebo za čistě, nebo ne tak extrémní, jak bychom řekli třeba v analogové době. Mimochodem, ta reality show, o které jsem mluvil, tak to je tak rok 2008, takže to se bavíme o hluboce analogové době.
0: Každopádně my jsme mluvili o tom, kolik času vlastně strávíš konzumací různého mediálního obsahu a ty jsi říkal, každou minutu, kterou nespíš, tak kolik to je? Je to těch 16 hodin denně?
1: Já bych řekl, že to tak odpovídá, protože buď média konzumuji pracovně anebo kvůli zábavě a mě ten mediální svět skutečně doprovází vlastně i při sportu, protože i při sportu můžu mít nějakou notifikaci na hodinkách nebo poslouchat, podcast. poslouchat podcast. Třeba Big
0: Round 24 Třeba background Round <laughs>
1: 24 Byť já tedy říkám o sobě, že já do podcastů chodím jako host, ale zásadně je neposlouchám, mm. protože pro mě je zvuková složka hrozně nepraktická. Já mnohem rychleji čtu a mnohem rychleji konzumuji videoobsah, takže když už poslouchám nějaké podcasty, tak je poslouchám zrychleně, protože na mě jsou zkrátka příliš pomalé.
0: Rozumím. Doufejme, že background dneska nebude pomalý. Nicméně Chtěla jsem se zeptat na ten multitasking. Pokud teda neposloucháš podcasty, tak to asi neznamená, že třeba jsi schopný poslouchat a do toho ještě číst, protože to je taková uh, modus operandi některých uh, analytiků, jsem si všimla, že vlastně zvládají přijímat jakoby dvě ty informace dohromady. Ale co třeba zapnout si 24-ku na pozadí a do toho si číst články, to zvládáš dohromady?
1: To zvládám dohromady a, a myslím, že v tom nejsem tak unikátní, protože ta a doba multiscreenová se projevuje u i běžných diváků I běžní diváci už dnes při sledování televize mají na tabletu, na mobilu nebo třeba i na laptopu další obsah, který sledují zároveň s tím televizním obsahem a ta koncentrace na televizní vysílání se u nich snižuje, protože třeba řeší obsah toho seriálu, na který se dívají souběžně v nějakém messengeru se svými kamarády. A výrobci televizorů tomuhle vycházejí vstříc spousta moderních modelů televizorů, má webkameru, která umožňuje společné sledování. A tuším, že třeba korejský výrobce Samsung se tím hodně chlubil, že si zapneš třeba sportovní zápas a k tomu sportovnímu zápasu se může připojit až sedm dalších lidí, a společně sledují, komentují, vidí svoje reakce, mohou posílat emojis na obrazovku hmm. a podobně. Takže i z toho televizního vysílání se stává, co si jako hra nebo um, nějaké interaktivní uh, sledování.
0: Je to nějaký trend, který by se mohl rozšířit právě do těch následujících let, nebo je to něco, co vlastně se týká jenom určité možná skupiny lidí, kteří prostě na tohle jsou?
1: Částečně je to dané tím obsahem, typicky to funguje u toho sportu nebo u nějaké dramatické tvorby, ale kdy říkám, že hlavním konkurentem médií na těch různých obrazovkách není další mediální obsah, ale právě ty messengery, komunikační platformy, protože i když se podíváme na to, co lidé na internetu dělají, tak pokud nepoužívají e-mail, tak komunikují s přáteli a média se snaží dostat do toho prostoru té komunikace. Proto třeba na Whatsappu vznikají mediální kanály a skupiny, aby se skutečně dostali lidem na oči ve chvíli, kdy komunikují se svými kamarády. Takže to je teď takový trend, kdy se média to snaží různě podchytit a ten boj o pozornost O, o to být na očích člověka ve chvíli, kdy drží v ruce mobil anebo sleduje jakoukoliv jinou obrazovku, ten je zjevný.
0: Um... Tím, že sleduješ vlastně ta média tak tak často, tak vlastně dlouho, každý den, máš stanovenou nějakou hranici mezi tím, ano, tenhle článek si ještě dneska přečtu, to je moje práce a tím tenhle článek si přečtu, protože mě to osobně zajímá, ale už mám padla.
1: Mě v tomhle pomáhá umělá inteligence, protože používám, různé nástroje, které mi sumarizují obsah článků, nebo vím, že mám prioritizovaná média, typicky oborová, kde vím, že si to přečtu prakticky cokoliv. Mm-hmm. Televizní obsahy sleduju spíše vzorkově ve chvíli, kdy se objeví nějaký formát pořadu, který je na českém trhu nový, tak se na něj podívám, byť třeba přeskakuju, ale už pochopím jeho strukturu, nebo na jakou cílovou skupinu asi míří. Takže není to zase úplně tak, že bych non-stop konzumoval média. Mám i jiný život, ale...
0: Spíš mi jde o ten obsah, jestli máš jakoby rozdíl mezi tím, co považuješ za to, co si čteš, protože ti to v práci k něčemu bude, nebo v nějakých následujících analýzách a pak články, které si čteš opravdu jenom jako pro své potěšení a víš, že vlastně k nějakým hlubším analýzám ti vlastně nikdy nebudou, ale přesto tě ten obsah jako zajímá.
1: Víš, já když čtu bulvár, tak stejně vím, že se mi bude hodit k práci, protože bulvár určuje agendu, o které se lidi baví. A, a tahle agenda se nějakým způsobem pak odráží v tom, na co média reagují. A, jestliže se řeší soukromý život Jaromíra Soukupa v Bolváru, mm. tak a, vím, že to asi bude mít nějaký odraz i na dění kolem televize Barandov a skutečně pak mělo. Víme, že, a, víme, že třeba ten a, svůj rozchod komentoval pak ve vysílání a podobně zkrátka ono to nelze úplně oddělit, jestli něco je čistě zábavný obsah nebo čistě mediální, protože i když je něco čistá zábava, tak tím, že ta čistá zábava zajímá hodně lidí, tak se nakonec stane tím mediálním trendem. A
0: Takže se zase stane prací.
1: Přesně tak. Jsou, jsou věci, které nestíhám sledovat. Já jsem zcela dobrovolně vypustil ze sféry svého zájmu TikTok, Mm-hmm. Protože kdybych měl sledovat každý, um, každou TikTokovou challenge a každý TikTokový trend, který se tam objeví, tak uh, to už bych asi ani nespal. To bych musel uh, vážně vymazat ze života všechno ostatní. Těch platform je um, strašně moc a já jsem se rozhodl, že některé prostě budu muset dobrovolně vypustit uh, mm-hmm. ze sféry svého zájmu a TikTok je jedna z nich.
0: Máš nějaké guilty pleasure, co se týká toho, co sleduješ, kromě tedy zahraničních reality show?
1: Guilty pleasures těch mám spoustu. Já sleduju obsahy na YouTube různý, sleduju sleduju různý Instagramový kanály. Já já jsem si nadefinoval takový okruh sledovaných příspěvků a kanálů, který mi dává dohromady docela bizarní mix, protože Mě docela baví sledovat, když se objeví nějaký trend, který pak zase zapadne a s další generací se objeví zpátky, že, že ta nová generace objevuje to, co již objevily generace před ní a je to pro ně nějaký hit, takže třeba ironicky vytahuje nějaké starší um, televizní pořady, záběry mm. a podobně. A já si říkám, ale to už známe, to, to už tady bylo před 15 lety, to už jsme nad tím jsme se bavili už tehdy. A, a právě díky sociálním sítím, a jejich určitému zacyklení se tyhle trendy zase vrací, takže. Protože tohle mě ta nová baví.
0: generace to ještě Přesně to ještě
1: nezná, neviděla. Stačí si připomenout, třeba, když byly velkým hitem cover verze, české mm-hmm. cover verze zahraničních písniček, tak gotovo Mám styl Čendy, mm-hmm. což je, tuším, předělávka někdy z 80. let, raných 80. let, tak ta se tak pravidelně vynořuje v intervalech jako příklad Obskurity, která zajímá nové a nové generace.
0: Jak dlouho se tohle dá vydržet, než máš nutkavou potřebu utíct do lesa?
1: Já utíkám spíš na kolo, ale... To se
0: chtěla zeptat, co je tvým lesem, takže kolo.
1: Mým lesem je kolo, kde tam se člověk musí soustředit na tu jízdu, takže tam notifikace úplně úplně nefungují, ale pravda je, že utíkám do hor nebo nebo na kolo a zase někdy ten detox je nutný, člověk prostě nechce vnímat, ten, ten svět úplně online, zejména ve chvíli, kdy jsou nějaké dramatické události. Já nechci propadat doom scrollingu, což mm-hmm. je jev, který je dobře popsaný, že ve chvíli, kdy se děje něco typu střelby na filozofické mm-hmm. fakultě, tak člověk vlastně neustále updateuje feed a hledá nové a nové informace o té události. A Propadá se vlastně do té králičí nory těch čím dál tragičtějších souvislostí a pro nějakou psychohygienu a pro nějaký detox je rozhodně lepší se v tu chvíli od toho odpojit a neaktualizovat to. Já jsem třeba nechtěl ani nijak zvlášť vyhodnocovat práci médií v době toho střeleckého útoku. Já se
0: tě na to ale přesto zeptám za chvilku.
1: A, a vidíš a uvidíme, co, co ti k tomu <laughs> budu moct říct. Já jsem se tomu úmyslně chtěl vyhnout, protože jsem si říkal, že to je událost, která je mimořádná po všech stránkách mediálně i profesně, společensky a a v mnoha dalších rovinách. Ale já jsem si říkal, že jako analytik potřebuji mnohem větší odstup než jen těch pár týdnů, které které uběhly, protože toho mediálního obsahu vzniklo tolik. A a A stále
0: vzniká?
1: stále vzniká. A pokud ho mám férově vyhodnotit, tak to zabere nějaký čas. A jestliže mám zabrat nějaký čas analýzou, tak budu muset odříznout zase něco jiného a přece jenom...
0: Já vím, že se z tomu chtěla možná trošku vyhnout tomu tématu, ale já od něj ještě nechci úplně utíkat, protože přece jenom je to jedna z těch věcí, které možná novináři ani nějaká širší veřejnost ještě nemají v sobě úplně vyřešené, jestli to teda média zvládla nebo nezvládla. Nicméně já se nechci ptát vlastně takhle obecně, protože vlastně i tohle generalizování, jestli to média zvládla či nezvládla, je něco vůči čemu se některé redakce jako hodně vymezovaly. Um, co si z toho pro sebe zatím vzal? Protože já jsem vlastně chtěla tu otázku uvést tím, že my už máme určitý odstup, ale teď jsem právě vyvedl z omilu, že ten odstup stále ještě není dostatečný. Nicméně teď v půlce ledna uh, co jsou nějaké tvoje první závěry, které si se z toho udělal? Uh,
1: jeden z prvních závěrů je, jak přistupovat k tomu pachateli. Mm-hmm. Uh, protože uh, tam se potkali dvě roviny, kdy uh, policie po něm vyhlásila pátrání, takže byla zjevná jeho identita, uh, kterou média samozřejmě převzala mm-hmm. ve snaze, uh, řekněme, pomoci tomu pátrání. Ale na druhou stranu je ta rovina, na kterou upozorňují i různé studie, že ve chvíli, kdy bude ten pachatel příliš dramatizován, příliš obsáhle popisován, tak může inspirovat své následovníky. A to byly příklady, které byly zdokumentované třeba v Norsku nebo ve Spojených státech. A já jsem si říkal, ano, tohle je legitimní výhrada, nedělejme spachatele toho, kdo je hlavním objektem našeho zájmu. Pokud bychom se o někoho měli zajímat, tak o oběti, souvislosti ozraněné, o to, jaký dopad to má právě na profese, které přišly do přímého kontaktu s tou událostí. Mně se v tomhle ohledu třeba líbila reportáž reportérů České televize, která právě přibližovala pohled záchranářů, hasičů, policistů, ale koneckonců i lidí z fakulty. A
0: Což byli mimochodem lidé, kteří sami chtěli i mluvit o té události, chtěli sdílet to, co vlastně zažili.
1: Přesně tak. Co vidím jako problematický, a příliš, příliš se mi to nelíbilo, tak je určitá heroizace jednoho z novinářů, který, který pustil do médií záznam z průběhu toho zásahu. A nebylo úplně šťastné, když se tenhle záznam v plné délce objevil v různých médiích, včetně tedy ale vysílání české televize. A co mi pak, u čeho mě pak zamrazilo, tak to byla určitá snaha motivovat studenty, kteří tam přišli o kamarády, aby komentovali ten záznam. To je prostě, to je prostě špatně, nemyslím si, že by to takhle mělo být. Hmm. zkrátka a dobře, jeden z těch dojmů, které si z toho odnáším, je, že by média ve snaze informovat a při zcela pochopitelné dramatické situaci, adrenalinu a všemu, tak by neměli zapomínat na empatii.
0: Tady vlastně vznikla taková, nechci říct názorový střet, ale možná dva protipóly, kdy vlastně šéf-redaktor Reflexu Bartkovský mluvil o tom, že vlastně jediné, co je o Střelci potřeba vědět, je, že to byla zlá osoba, zatímco přišlo vlastně takové kontras echo Echa 24, takový komentář právě tady k tomu, že vlastně to nabourává tu novinářskou práci, že je prací novinářů přinášet ty informace. Takže tady by se klonil možná spíš na tu stranu, že méně je více?
1: Méně je více, ale zároveň to neznamená úplně ignorovat příčiny toho útoku. Co my v tuhle chvíli nevíme, protože i policie to teprve vyšetřuje, je bezprostřední motivace toho člověka, která ho dovedla k tomuhle činu. Jestliže budeme znát motivaci nebo ji dokážeme popsat, tak se s ní pak dokážeme nějakým způsobem vypořádat. Můžeme ji předejít nebo můžeme přijmout nějaká opatření ve společnosti anebo můžeme říct, byl to tak výjimečný příklad, že se nedá nic dělat, protože to byl zcela nepředvídatelný typ pachatele, nepředvídatelný typ situace a podobně. Ale chodit za sousedy příbuznými, takové to, co... Uh, občas uh, se objevuje, jako, uh, jaký to byl člověk, jestli zdravil, jestli, mm. uh, jestli potkával sousedy v obchodě a mm. uh, podobně. To si myslím, že je uh, zbytečné, bezpředmětné, bezpředmětné mm. ale ta motivace ta, ta bude důležitá, protože pokud se třeba, třeba ukáže, že uh, to byl důsledek nějakého, nevím, tlaku na studijní výsledky, tlaku, tlaku v rodině nebo e, něčeho podobného, nebo to byl nějaký konflikt, který vzešel v rámci té fakulty. Tak e, to jsou e, věci, se kterými se dá nějakým způsobem pracovat, které se mm-hmm. dají nějakým způsobem ošetřit a je dobré je znát, protože se pak ta společnost může chránit. Ale e, zase bych nedělal e, z toho pachatele právě nějakého záporáka ze superhrdinských e, filmů, mm-hmm. Že bychom vážně o něm věděli i to, kam chodil do školky a, a podobně.
0: Rozumím. Ještě mě vlastně zaujal jeden moment, který se té střelby týkal, a to byla výzva studentů žurnalistiky, kteří vlastně napsali takový otevřený dopis, kde vlastně kritizovali práci redakcí a podobně jako vlastně v případě pana Bartkovského a Echa, tak i tady přišlo vlastně takovéto kontra a na hlídacím psu vyšla vlastně editovaná verze tady toho dopisu, kde vlastně se jim snažili ukázat, co mohlo a nemohlo být v tom dopise případně jinak. Je to na místě takhle zpětně vlastně nabízet těm studentům žurnalistiky tu editaci a byl ten otevřený dopis šťastný?
1: Já souhlasím s tou argumentací, kterou tuším Ondřej Neumann předestřel v hlídacím psu, že je chybná ta paušalizace médií. Každé médium se nechovalo stejně a není fér je házet do jednoho pytle. Pokud chceme ukázat na konkrétní pochybení, tak ukazujme konkrétně, řekněme, kdo se jich dopustil, proč to bylo špatně a jak se tomu příště vyhnout, ale ten Otevřený dopis byl dobrý pro sociální sítě. lajky to získalo. Získalo to širokou podporu na nějaké emoční vlně. Ale čistě věcně, profesně, mělo by to být konkrétnější. Měli by by říct... tak OK, tak vy jste tady zveřejnili fotku studentů, kteří se ukrývají na Římse, to je špatně a a neměli jste to dělat, nebo vy jste tady otiskli fotku pachatele přes celou titulní stránku novin, pojďme se bavit o tom, jestli je to dobře nebo špatně, ale říct, že tady média selhávají a podobně, tak to podle mě nahrává zase té obecné nedůvěře v média a takovému tomu pocitu, že novináři všechno dělají špatně, že že média to už je dneska úplný odpad a a podobně. Ne, jsou to konkrétní chyby konkrétních redakcí, pojďme se o nich bavit, ale nedělejme z toho, že zase média selhávají jako celek, protože to pak podle mě posiluje i tu nedůvěru ve společnosti.
0: Možná jenom pro kontext bych ještě řekla, že ten, ta výzva studentů žurnalistiky vlastně vznikala velmi krátce po tom samotném útoku a možná i to byl ten důvod, proč tam některé ty věci nebyly zmíněné konkrétněji. Co to ale znamená pro budoucnost redakcí a novinářů tady v Česku? Je to situace, kterou tentokrát řešili poprvé? Je jasné, že reagovali nějakým způsobem ad hoc, učili se to možná jediní, kdo měli nějakou uh, aspoň trochu zkušenost, Jsou někteří zahraniční zpravodajové, kteří se s tím setkali někde v zahraničí. Tak uh, co to znamená pro uh, ty redakce? Co nastavit? Poslat třeba redaktory na školení?
1: Určitě přijmout nějaká vnitřní pravidla, kodexy. To je situace, se kterou se vyrovnávala třeba média ve Francii, když byl, tuším, teroristický útok na redakci Charlie Hebdo, kdy víme, že tam probíhal velký protiteroristický zásah policie a jak policie, tak veřejnost se tehdy musela vyrovnat s fenoménem široce dostupného rychlého internetu a smartfonu a lidi sdíleli fotky policistů v ulicích a podobně protiteroristických opatření. Až policie musela žádat, nedělejte to, pomáháte nevědomky těm pachatelům, kteří jsou stále na útěku a spousta lidí tedy pak ten obsah smazala. Nebo byl takový známý případ, kdy jeden z obyvatelů Paříže natočil z okna svého bytu, jak terorista zavraždil policistu, a ten, to video uploadnul na YouTube a z YouTube to okamžitě převzala jedna ze spravodajských stanic, která to video odvysílala v plné, k, v plné podobě, ještě předtím, než vůbec rodina toho policisty věděla, že ho ten terorista zavraždil. A tehdy se toho člověka ptali, proč jste to vůbec natáčel? Vy jste natočil vraždu a vy jste ji nahrál na, na hmm. YouTube a on říkal, já jsem byl tak přepadený tím adrenalínem, že já jsem fungoval zcela na automat, já jsem to prostě zveřejnil tak, jak jsem zvyklý nahrávat věci na sociální sítě a pak to smazal, ale už už bylo pozdě, protože už se to dostalo do Etheru. Takže spousta médií Přijímala pak vnitřní opatření a stanovovali si ty hranice. Nebudeme pouštět nic, co by podporovalo násilí, nějakým způsobem by ho vizualizovalo, nebo nebudeme pomáhat nevědomky teroristům. Existují pravidla, která třeba spožďují zveřejnění některých informací, právě aby to z bezpečnostních důvodů nenahrálo těm pachatelům. Je
0: zajímavé, že toho člověka nejdřív napadlo to natočit a zveřejnit a ne třeba na toho člověka jako zavolat, nebo, ano. nebo zavolat policii, ale prostě
1: ano, taková ano.
0: jako automatická první reakce bylo zapnout telefon.
1: Přesně tak, zapnout telefon a sdílet to. A tohle jsou věci, se kterými se, jak říkám, vypořádávají bezpečnostní složky, které třeba museli přijímat opatření typu, že budou rušit internetové připojení v okruhu toho zásahu, aby zkrátka se to lidem nezdílelo. nebo Kromě médií to má dopad i na informování širokých, širokých vrstev obyvatel v okolí uh, toho incidentu. Mm-hmm. Uh, I u nás se diskutovalo o tom, jestli lidé, kteří byli poblíž, náhodou neměli na své telefony dostat nějaké varování, že jsou v oblasti aktivního mm-hmm. policejního zásahu a uh, že by se měli ukrýt nebo uh, že by se měli dávat pozor na nějakého pachatele. Uh, Já, když jsem byl ve Spojených státech, tak tam je naprosto obvyklé, že když třeba ujel nebezpečný řidič od policejní hlídky, tak okamžitě všem na potenciální trase toho toho auta vyskočilo na telefonech. Tento řidič v tomto typu vozu ujíždí, nepokoušejte se ho zastavit, je ozbrojený, informujte policii, pokud ho uvidíte. A a to je vlastně... Taky informační úloha, taky taky to souvisí s moderní mediální dobou. Žádné médium nestihne tak rychle tu informaci rozdistribuovat na všechny telefony v okolí, které jsou připojené na té mobilní buňce.
0: Co by možná na druhou stranu prospělo teď čtenářům ohledně tohohle tématu? Nějaký detox, anebo jo, možná každý to vnímá nějakým jako, asi jiným způsobem. Zřejmě jsou lidé, kteří stále ještě hltají ty zprávy, které hmm. na tohle téma vycházejí. Um, je dobré se do toho jako, na tak dlouho ponořit?
1: A mě na tom zaujalo, když jsem si četl komentáře v diskuzích a na sociálních sítích, tak spousta lidí tam píše, už toho bylo dost, už nás mm-hmm. s tím neotravujte, mm-hmm. už, uh, už je toho příliš, uh, už na tom jenom vyděláváte, mm-hmm. a nechte teď uh, klid pozůstalým a uh, nechte, uh, nechte ostatní, ať se s tím srovnají. Mm-hmm. Uh, částečně k tomu podle mě přispěly Vánoce, uh, protože uh, tam bylo vidět, jak, uh, jak lidi vlastně reagovali i na to, že bude státní smutek den před štědrým dnem, nebo že televize změní program a, a že vymění mm-hmm. jeden pořad za, za jiný. E, I to vlastně část lidí dráždilo, e, že takhle až moc podléháme efektu té smutné události. Že to a zasahuje a že, i do
0: jejich života. Ano, a že
1: si vlastně necháváme, že si to příliš pouštíme k tělu
0: mm-hmm.
1: a, a že e, ve výsledku ten pachatel tím vyhrává nad společností, že nabourá. Mm-hmm. Nabourá ten běžný život. Mimochodem, při jednom z těch zahraničních teroristických útoků, tuším, že to byla právě Paříž, tak u nás se vysílala v tu dobu Stardance a tehdy to komentoval v přímém přenosu Marek Eben, který říkal, my jsme si vědomi, jak tragické události se odehrály, ale rozhodli jsme se pokračovat v tom vysílání, protože Jestliže by teroristé něco chtěli, tak právě to, abychom se uzavřeli do strachu a narušili svoje běžné životy. Takže jedna věc je empatie, soucit soucit s oběťmi pozůstalými a nějaká důstojná reakce státu a veřejnosti na na to, co se stalo. Druhá věc je jít do toho příliš do detailu a a i v rámci nějaké osobní psychohygieny a si to buď pouštět nebo nepouštět k tělu. Ono neexistuje podle mě univerzální recept, protože každý se s podobným charakterem události vyrovnává jinak a Každá cesta je správná, pokud vyhovuje tomu konkrétnímu člověku. Někdo na to reaguje cynickým humorem, co by způsobem určité ventilace vnitřního napětí. Někdo přispívá na dobročinné sbírky, někdo jde aktivně pomoct těm lidem. Každý má jinou formu a myslím si, že společnost vždycky bude hledat tu hranici konkrétně podle té události. Neexistuje univerzální recept.
0: No to téma bylo za prvé závěrem roku a za druhé tak výrazné, že možná trochu přebylo ta ostatní mediální témata roku 2023. Nicméně, kdyby ty jsi měl jmenovat top mediální témata, třeba top 3, pro tebe za minulý rok, co by to bylo?
1: Určitě by to byl prodej Mafry, mm-hmm. určitě bych tam zařadil volbu generálního ředitele České televize a zaujal mě také souboj o sportovní práva nebo příprava malé a velké mediální novely, která ovlivní mediální trh. Zaujaly mě také nově vzniklé stanice a nepominul bych ani situaci v televizi Barandov, která v důsledku dluhů má nového spolumajitele.
0: Pojďme se za tě, těmi událostmi krátce ohlédnout. Já jsem trošku tušila, že tohle by mohly být ty věci, které tě zaujmou. Mimochodem také si na Digizon na Lupě vlastně psal článek o těch nejvýraznějších mediálních tématech, takže jsem měla trošku náskok v tomhle ohledu. Nicméně, co se týče téma Fry, to je právě jedna z těch nedořešených věcí, protože ten prodej vlastně stále ještě není ukončený, pokud se nemýlím. Stále ho vyhodnocuje antimonopolní úřad. A to pravidlo, kvůli kterému se tedy Andrej Babiš rozhodl e, vlastně mafru a londu prodat, tak byla novela zákona o střetu zájmu, který nebyl účinnosti tedy se začátkem roku. A jestli se nemýlím, je tam klauzule, že do 60 dnů by se měl tedy svého mediálního impéria zbavit. E, co by se mu mohlo stát v případě, že to do těch 60 dnů nestihne?
1: Já myslím, že teď nic, protože je to už běžící proces. Tam hmm. ta dohoda o odprodeji je uzavřená a to, že to posuzují regulační orgány, je už věc, kterou úplně obě strany nemůžou ovlivnit. Takže podstatné je, že už tam ta dohoda o prodeji je. Pokud by to nějakým způsobem úplně padlo, Uhum. tak pak by v úvahu připadaly právě ty, ty sankce, které tam v zákoně jsou, od třeba odříznutí přístupu k nějakým veřejným zakázkám a podobně, uhum. až po různé kroky, tuším úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran, nebo který subjekt je teď, teď povinný podle toho zákona toho posuzovat, Ale myslím si, že tahle situace nenastane, že že ta transakce bude posouzena, doběhnou všechny úřední lhuty a Karel Pražák převezme mafru a syntezi podle očekávání. A myslím si, že pak Mafra následně bude měnit majitele ještě dál, protože Karel Pražák sám deklaroval, že. Mluví pro něj, se o Pravděpodobně. Protože Karel Pražák sám definoval nebo deklaroval, že jeho zajímá primárně ten chemický biznis, <těk> nikoliv média. <těk>
0: um, je český print žádoucí.
1: Český print je dobíhající biznis. Všechno se to překlápí na online. Tištěná média mají pořád určitý zvuk v určitých cílových skupinách, ale ty cílové skupiny se stenčují a při stoupajících cenách za tisk, za energie a všech dalších výrobních a distribučních nákladech není už podle mě print tak tak klíčový. Ostatně, pokud se témata dostávají do veřejného prostoru, tak často se dostávají prostřednictvím online podoby těch tištěných médií. Takže to, že něco vyšlo na titulní straně jako aféra, tak to už teď není úplně rozhodující důležité, jestli to vyšlo i na tom webu.
0: Nicméně Andrej Babiš prodává obojí. Prodává jak ta tištěná média, tak i jejich online platformy. Ano. Není to rozdělené. Ono se mluví o určité oligarchizaci české mediální krajiny. Nicméně, když se podíváme třeba na tenhle prodej, tak vlastně od jednoho miliardáře vlastně se ten print nebo i ty vlastně online platformy tedy přesunují vlastně k dalším podobně zámožným lidem. Takže... Je tam nějaký rozdíl, nebo je v tomhletom rozdíl mezi tím, když to médium vlastní Andrej Babiš, nebo mezi tím, když ho vlastní Karel Pražák, nebo potenciálně Renata Kelnerová?
1: Vždycky je tam důležitý ten rys, jestli ten konkrétní člověk má i nějaký politický zájem, respektive tedy aktivní politickou hmm. kariéru. A což u Andreje Babiše je zjevné, je to lídr opoziční strany, nejsilnější strany v republice, A takže ten záměr, že by vlastně měl se médií zbavit, aby nemohl je zneužívat v politickém boji, tak to je zcela zjevná rovina. A druhá věc, která se diskutuje, ale nejenom u nás, ale i v Evropě, je, jestli ten vlastník médií nemá nějaké vedlejší biznisové zájmy, typicky právě v hodně regulovaných oblastech průmyslu, ať je to energetika, hazard, cokoliv, a jestli právě nemůže přes svá média tlačit a ovlivňovat veřejné mínění, potažmo politické rozhodování v tahle věci. Ale to není zase tak specificky český příklad. Pravda je, že když se podíváme na zahraniční média a jejich vlastníky, tak i když to vlastní nějaké rodiny, tak taky musela tam vzniknout ta tradice, že tradičně drží ta média a a jsou teď těmi respektovanými vlastníky a podobně. Takže my zkrátka tady máme pořád ještě krátkou dobu za sebou, aby se ta tradice mohla utvořit. Zahraniční vlastníci odešli z médií sotva před pár lety, takže i v Česku se ty struktury teprve musí ustálit, utvořit a aby dlouhodobě fungovaly, tak předpokládám, že i v nějakém rodinném biznesu, tak tam skutečně musí vzniknout ta tradice, že to to převezme ta další generace.
0: Tak uvidíme, jak se to vyvine. Ta druhá věc, kterou si zmiňoval jako v top 3 za minulý rok, byla volba generálního ředitele České televize. Tak teď jsme na půdě České televize. Jak si vede náš generální ředitel?
1: Někdy mám pocit, že víc než generální ředitel je vidět jeho pes, ale to je takový bonmot, když jsem sledoval a četl jeho rozhovory, protože Čenda byl nezbytnou součástí všech rozhovorů.
0: Icebreaker.
1: Icebreaker, ano, přesně tak. Ale to berme jako nadsázku. Já si myslím, že zatím si Jan souček vede dobře. Není asi na místě ho ještě za něco nějak silně kritizovat, protože jednak se ten management sotva ustálil. Jednak přece jenom, Televize je médium, které má dlouhou stopu. Ještě teď žije z toho, co připravil předchozí management a ještě pár let bude, protože za Petra Dvořáka byla zadána výroba, tuším asi na tři roky dopředu, takže přece jenom ten doběh bude dlouhý. Myslím si, že největší změny, pokud je uvidíme a nejrychlejší, tak budou ve spravodajství. Na ty jsem sám zvědavý, jak je, jak, je, jak je nové vedení odprezentuje a co vlastně chystá. A, a pokud bych nějaké výhrady vůči Janu Součkovi měl, tak by asi směřovaly částečně k personální oblasti. A teď nenarážím nutně na tolik diskutovaného Igora Němce, mm-hmm. který se stal vedoucím sekretariátu tuším, Uh, ale třeba mě zaujalo to, že vznikly pozice ředitelů programu ČT1 a ČT2, mm-hmm. a od jejich jmenování není o nich ani vidu, ani slechu. My vůbec nevíme, uh, co oba pánové uh, vůbec připravují, uh, uh, jakou úvahu nad těmi oběma mm-hmm. stanicemi mají, uh, kdy vůbec uh, nějaké plány představí, mm-hmm. zda je vůbec představí. Mm-hmm. Vždycky totiž za program mluvím programový ředitel mm-hmm. Milan Friedrich, což je v pořádku, ale mě by zajímalo, tak když vznikly ty dvě nové pozice, tak jak se tedy projeví. A to zatím nevíme.
0: Mm. A zkoušel třeba jim psát, jestli uh, by byli ochotní přijít na rozhovor nebo něco v tomhle smyslu?
1: E, zatím ne, protože jsem sám čekal, jestli mm-hmm. nezačne aktivní komunikace uh-huh. z, téhle, z téhle strany, protože Česká televize pod novým vedením deklarovala, že bude mít tu změnu komunikačního stylu tak mohla by s tím začít.
0: No, s těmi změnami v České televizi souvisí i to, že během minulého roku byla schválená právě ta malá mediální novela. Během, během podzimu byly dovolení do rad České televize Českého rozhlasu nový radní, které poprvé v historii volil Senát. Nicméně od té doby rada Českého rozhlasu se neustále schází a nejsou schopní se domluvit na tom, kdo bude tedy novým místo předsedou. Jak to vlastně vzniklo, ta patová situace?
1: Vzniklo to jednoduše názorovým rozdělením Rady Českého rozhlasu, která je rozdělená v podstatě přesně půl na půl, takže tam nikdo nemůže získat většinový počet hlasů na to, aby se stal místo předsedou. Ta situace se podle mě rozhodně vyřeší až ve chvíli, kdy sněmovna zvolí chybějícího člena Rady Českého rozhlasu, hmm. což by mělo být tuším teď v lednu. A pak se podle mě teprve ta situace odblokuje a úspěšně najdou svého místopředsedu.
0: Čeká něco takového i Radu České televize, protože do Rady České televize byly na podzim také dovoleni noví radní, které volil Senát. Očekává se, že tam taky vznikne nějaká třenice, co se týče volby místopředsedů, protože.
1: To je zajímavá situace, protože v textu té novely se počítá s předsedou Rady České televize a místo předsedou v jednotlivém mm-hmm. čísle. V jednotném čísle. Ale zatím se nezdá, že by Rada České televize uvažovala o nějakých změnách ve vedení, mm-hmm. protože, jak jsem se díval, tak ani na programu schůze nejbližší není žádná změna ohledně předsednictva. Spíše to vypadá, jako by chtěli podle původního zákona dokončit dvouletý mandát předsednictva a, a teprve pak se vrátit k volbě předsedy. Samozřejmě může se to změnit, může to některý z radních navrhnout, to těžko v tuhle chvíli předjímat, hmm. ale zatím je ticho po pěšině, nikdo úplně v tomhle směru nevyvíjí žádnou aktivitu a, a ten... Smysl novely byl v tom, že bude-li předseda z jedné kom- v uvozovkách z jedné komory parlamentu, tak místo předseda by měl být z té sestavy zvolené druhou komorou. Změně Rada České
0: televize má teď místo předsedy dva.
1: Ano, ano, to je právě to, jak říkám, že že vlastně se drží toho předchozího modelu a právě proto by mě zajímalo, jestli nějakým způsobem bude tu novelu reflektovat, anebo se bude držet výkladu, že že to stávající předsednictvo bylo zvoleno, před účinností této novely, takže vlastně dokončí ten ten mandát podle původního zákona. Bude to ještě zajímavé sledovat. Já si soukromně typuji, že tam nebude nějaká velká vůle něco bezprostředně měnit.
0: Nicméně ona, ta malá mediální novela, nás trošku navádí na to, co nás na rozdíl od minulého roku bude čekat teďka v tom nadcházejícím a to by mohla být ta velká mediální novela nebo minimálně debaty o ní. To je něco, co by mělo změnit například výši a definici koncesionářského poplatku. Je reálné podle tebe, že se to v roce 2025 stihne? Teda do roku 2025 stihne?
1: Doufám, že ano, protože jinak bychom stáli před velkými problémy. Já předpokládám, že tím, že ministerstvo kultury zakládá pracovní skupiny pro českou televizi a pro český rozhlas kam zve i zástupce soukromých vysílatelů a potažmo podnikatelského sektoru, tak, že z toho vzejde nějaký kompromis na jaře, který bude hlasovatelný ve vládě a pak posléze i ve sněmovně, protože Bez tohoto kroku by mohla nastat situace, že ten soukromý sektor bude lobovat přímo ve sněmovně proti schválení té novely, ale... I na debatě, která byla v prosinci, tak soukromý sektor deklaroval, my nemáme nic proti médiím veřejné služby, nemáme nic proti jejich veřejné službě, nemáme konec konců nic ani proti tomu systému poplatku. Nám vadí, že jsme vyřazeni z diskuze a bojíme se, že třeba by to mohlo zasahovat do našeho podnikání. A pokud tyhle obavy budou vyřešeny, zmírněny, vydiskutovány, bude tam nějaký kompromis, tak v tu chvíli si myslím, že bude mít ta novela snažší cestu s němovnou. Jediným rizikem jsou potom obstrukce opozice, A to jsme viděli i u té malé mediální novely, že ty mohou být velmi dlouhé. Ale pokud se to podaří vládě uhrát na to, že to schválí nejpozději na podzim, tak pak si myslím, že od ledna 2025 ten zákon začne platit.
0: A jsou nějakým způsobem opodstatněné ty výhrady těch komerčních médií, která tvrdí, že to zvýšení je vysoké a že Vlastně tím, jak není veřejná služba definovaná, takže vlastně není přesně jasné, na co ty peníze vybrané půjdou. A nebo je možná víc pravda třeba na straně argumentů veřejnoprávních médií, kteří jejichž ředitelé zase zmiňují, že zatímco se nějakých 13 let koncesionářské poplatky neměnily, tak cena reklamy v komerčních médiích vlastně konstantně rostla.
1: A... Já myslím, že veřejnoprávní média deklarovala především to, že nechtějí ty zvýšené prostředky vrhnout jenom do programu, že třeba konkrétně česká televize potřebuje postavit nové studio v Ostravě, potřebuje řešit podinvestovaný areál na Kavčích horách a podobné věci plus potřebuje dobře zaplatit své externisty i zaměstnance. A ta obava komerčních médií hodně souvisela s tím, že kdyby se ty nové prostředky kompletně investovaly do výroby programu, takže by to pak deformovalo i ceny, za které oni nakupují služby produkčních společností, ale i koneckonců jednotlivých kreativních profesí. Zdálo se mi, že na té debatě v prosinci si částečně tyhle pozice ujasnili vzájemně a že tam koneckonců zaznělo i ze strany zástupců té soukromé sféry, tak my jsme takhle poprvé otevřeně slyšeli, na co ty peníze chcete použít a přišlo mi to, že je to na mírnější a klidnější cestě, než to to bylo na podzim, kdy ta situace byla opravdu taková, že se za jedním stolem sešla celá komerční sféra a říkala no takhle teda ne. Myslím si, že tam je základ zkrátka komunikace.
0: Takže rok 2025 zatím vypadá nadějně.
1: Zatím ano, ale nechci to zakřiknout (laughs) Jak víme a jak bych parafrázoval staré heslo, zase parlament, nikdo si nemůže být jistý majetkem, ni životem, takže uvidíme, jak ještě parlamentní rozprava ovlivní podobu té novely, protože tam konec konců bude i prostor pro pozměňovací návrhy, takže taky se může stát, že tam někdo přijde aktivně s něčím, co tu novelu úplně se bude snažit rozstřelit. Těch, těch možností v parlamentním procesu je ještě hmm. hodně.
0: Ještě jeden fenomén, který já mám třeba spojený s minulým rokem, o kterým se hodně mluvilo a který se nám zřejmě tedy přelije i do roku 2024 a to je využití umělé inteligence v redakcích. Minulý rok se očekávala AI revoluce. Tak nastalo?
1: Já třeba umělou inteligenci, jak jsem zmiňoval i v úvodu, už používám poměrně běžně. My třeba v redakci našeho, našeho serveru to používáme i pro generování náhledových obrázků. Já používám umělou inteligenci i pro přepis pořízených zvukových nahrávek, mm-hmm. třeba rozhovorů a podobně. Takže umělá inteligence ovlivnila mediální sféru zatím v tom prospěšném směru, že tedy je dobrým pomocníkem, což mi připomíná dobu, kdy začínaly sociální sítě. Tehdy byly sociální sítě také dobrým pomocníkem, jak dostat k publiku obsah a podobně. A pak se to zvrhlo, že byly špatnými pány. Tak tady uvidíme, jestli umělá inteligence zůstane v té rovině dobrého služebníka. A mě třeba u umělé inteligence vadí jeden rys a to je, že nedokážeme spolehlivě detekovat obsah vygenerovaný umělou inteligencí. Nejvíc se to projevuje u reklamních systémů velkých internetových hráčů, ať je to Meta nebo, nebo Google, kde najednou na vás může vyběhnout úplně fejkový, podvrhnutý inzerát, který se tváří jako zavedené médium a přitom vás může dovést na naprosto podvodnou stránku. A ani takhle velké technologické firmy si s tím zatím nedokážou spolehlivě poradit. A to podle mě bude výzva tohoto roku nejenom umět generovat obsah, ale taky ho umět detekovat zpětně.
0: Mm-hmm. Uh... To je vlastně jedna z těch zajímavých myšlenek, které mě zaujaly na podzim na fóru média. Tam od Steva Meringera zaznělo právě třeba to, že mezi lety 2025 a 2030 by 99,9% online obsahu mohla tvořit umělá inteligence. Je to relevantní odhad?
1: A... Někdy, když vidím produkci některých mediálních domů, tak si s tím bonmotem bych mohl říct, že to tak vypadá už teď. Ale vážně, nemyslím si, že to bude až, až takhle, protože rozpětí novinářských žánrů je příliš pestré a umělá inteligence dokáže. Dobře pracovat s existujícími daty a dokáže vygenerovat nějaký obsah na základě toho, co se naučila, ale neudělá živé vysílání, nebude reportovat o nově vzniklé události, nebude vyhodnocovat priority událostí, nebude mít úvahu editora. Takže v tomhle směru se nebojím o to, že by takhle velké velký podíl obsahu byl generovaný umělou inteligencí. To určitě ne. Na to je to rozpětí žánrů v novinařině opravdu velmi, velmi značné a jenom se podívejme třeba na komentáře. Umělá inteligence nevygeneruje fundovaný názor na aktuální události, ba naopak někdy odmítne generovat jakýkoliv obsah na, toho, na toto téma, protože je to příliš citlivá otázka a podobně. Takže úplně bych se Stevem nesouhlasil, že to bude takhle vysoké číslo.
0: (laughs) Každopádně, když jsem mluvil o té detekci, znamená to, že by mediální domy měly podle tebe investovat do nějakých programů nebo do nějakých systémů, jak právě ty uměle vygenerované obsahy odhalit?
1: Spousta mediálních domů už pracuje s tím, že implementuje nástroje AI k tomu, aby pomáhali novinářům, ať už s tím přepisováním nahrávek nebo třeba s generováním obrázků a podobně. Ale ta detekce, to je právě ten problém, kdy, kdy zatím na to neexistuje jednoduše adaptovatelný nástroj.
0: Já jsem si totiž něco zkoušel. A byl to text, který jsem potom vložila do nějakého systému, který mi měl říct, jestli byl vytvořený umělou inteligencí nebo nebyl. On to samozřejmě poznal, že to bylo vytvořené umělou inteligencí. načež mi nabídl, že mi to přepíše tak, aby se to nedalo poznat.
1: Já myslím, že zkušený novinář, který si přečte výstup umělé inteligence, tak ho pozná. Že, zejména v češtině. Protože v češtině ty výstupy zatím dost pokulhávají a Není to úplně přirozená skladba věd, není to ani psané podle zásad české stylistiky a podobně. Takže zkušený novinář, když se podívá na ten text, tak asi dokáže velmi dobře identifikovat, jestli si tady někdo nepomohl umělou inteligencí. Já teda už jsem dostal i některé tiskové zprávy, kde jsem si říkal, a tady někdo použil chat GPT, aby vygeneroval pomocné odstavce. Ale Takže v redakci. Či, nám
0: bude takový náš antr- Virus.
1: Uh, ano, já si myslím, že čeština zatím docela dobře chrání uh, novináře před umělou inteligencí, protože uh, i když jsou třeba vygenerované hlasové výstupy, uh, tak jak je to už v Americe, uh, kdy uh, vznikají uh, i televizní stanice, i rozhlasové stanice, které jsou generované automaticky, tak um, čeština pořád k, uh, má tu výhodu, že když ji vygeneruje robot, tak zní trochu nepřirozeně a um, já já jsem v na říkal, že jediného, koho by dokázala umělá inteligence reálně napodobit, by byl někdejší premiér Bohuslav Sobotka, protože jeho charakteristický projev bez intonace a by dokázal nahradit právě i nějaký syntetický generátor. Ale...
0: Takže rada pro politiky hrát si s hlasem.
1: Ano, ano. ano. Pokud, pokud chcete být nezaměnitelní, tak používejte intonaci. Byť víme, že už tohle taky není úplně jistá, jistá detekce, protože před říjnovými volbami v Polsku použila opozice hlasový syntezátor ke generování zvukových stop autentických výroků představitelů té, té konkurenční partie, Nicméně ten, ty výroky nebyly zaznamenané ve zvuku, takže oni si pomohli hlasovým syntizátorem k tomu, že je nechali odříkat tu umělou inteligenci. Je třeba zajímavé, že když takhle my se dva bavíme v podcastu, tak na sebe nějakým způsobem reagujeme, máme máme odlišné tempo hřeči a podobně. Když to tam Umělá inteligence, to pořád je znát, že je to vygenerovaný výstup, že je to takové ploché. Když český rozhlas klonoval Karla Gota mm-hmm. pro jeho vzpomínky, tak na tom dělalo několik hodin zvukových, asi dvojice zvukových mistrů na každé té ukázce vygenerované, aby to znělo alespoň trochu přirozeně mm-hmm. a skládalo se to v podstatě po písmenech. Takže tam je ještě velká rezerva. Čeština nás zatím chrání.
0: Co tedy budou trendy z mediálního hlediska pro rok 2024? Byly dřív sociální sítě, podcasty, tak co nás oslní v roce 2024?
1: Já doufám, že to bude útěk od sociálních sítí, který loni začal a letos by mohl dospět do nějaké relevantnější fáze, protože spousta mediálních domů se snaží o přímý kontakt se svými odběrateli, mm-hmm. čtenáři, posluchači, diváky, ať už prostřednictvím newsletterů, nebo prostřednictvím osobního kontaktu, různých klubů a podobně. A je to snaha obejít ty technologické hráče, kteří jednak uh, ubírají peníze z reklamy a jednak uh, řídí to, jak je ten obsah distribuován. Takhle, uh, takhle, když se vynechají z toho procesu, tak média komunikují napřímo. Myslím si, že bude tento rok ve znamení budování vztahů mezi médií a, a jejich konzumenty. A konec konců by to prospělo i té důvěře, znovu obnovení mm-hmm. důvěry v média, protože média se musí zabývat tím, čím žijí jejich konzumenti, co se jich týká. Existují určité výzkumy, které říkají, že třeba když se výzkumníci zeptají v redakcích, co považujete za nejdůležitější události, tak jedni řeknou Ukrajina, jedni řeknou události na Blízkém východě a podobně, pak ti výzkumníci jdou za běžnými lidmi, zeptají si, co, co považujete za to nejdůležitější pro sebe. Tak mezinárodní události třeba zajímají mnohem míň, protože mnohem víc zajímá, jak se jim změní. daňová zátěž a a různé praktické věci v životě. A a, to jisté odcizení mezi médií a jejich konzumenty je věc, na které budou média muset zapracovat a je to výzva nejen pro tenhle rok, ale i pro všechny budoucí. Zkrátka obnovit ten vztah mezi médií a konzumentem a, a tu důvěru, která se postrácela, ať už chybnou prací nebo třeba tím, že v Česku nemáme vlastně žádnou pevnou definici novináře mm-hmm. nebo média, takže za novináře se může prohlásit každý a v důsledku těch digitálních médií pak uh, konzumenti vnímají uh, všechno jako médium a, a přesně jako se to stalo těm studentům, pak hází média do jednoho, do jednoho pytle.
0: No s tím souvisí ještě vlastně Taková moje doplňková otázka k tomu. Může být rok 2024 nějakým rokem větší regulace, třeba i jako formální? Protože vím, že už v minulém roce se řada těch věcí chystala, řada vlastně se jich poprvé zaváděla do praxe. Byl to vlastně i nějaký ten digitální akt Evropské hmm. unie. Může být ten letošní rok nějakým prvním rokem, kdy vlastně si. Třeba státy a různé ty nadstranické, nadstátní uspořádání, jako třeba je Evropská unie, budou nastavovat a vytyčovat víc ten prostor, který vlastně reguluje stát a kde vlastně mají volné pole působnosti ty digitální firmy?
1: Určitě ano. Kromě zmíněného aktu o digitálních službách, tak letos nás čeká regulace AI v Evropské unii a čeká nás také Media Freedom Act, čili svoboda médií, nařízení o svobodě médií, které obě obě tyto nařízení nebo regulace přinesou nové prvky i do národní legislativy, takže já si myslím, že v jistém směru v Evropě budeme sledovat snahu stransparentnit vlastnictví médií, jejich fungování a podobně. A na druhou stranu já nepovažuji české zákony, které se týkají médií za nějak špatné. My jsme tady jako velmi liberální prostředí. Hmm. Ten, ta regulace médií do značné míry vychází z toho porevolučního etosu, co nejvíc odstátnit vliv na média a naopak ten stát držet stranou mediální sféry. A, a tak uvidíme, no, jak se to konkrétně, konkrétně projeví. A, myslím si, že spíš než u nás to bude mít dopady, dopady třeba v Maďarsku a, mm-hmm. nebo v Polsku. Tam, a, tam je ta situace podstatně komplikovanější. My přece jenom i v tom žebříčku reportérů bez hranic jsme vždycky výš a, a patříme mezi, mezi ty lepší státy.
0: ty lepší uh... Ještě úplně na závěr. Jedna z těch výrazných věcí, které nás letos čekají, jsou také volby ve Spojených státech. Což je věc, kterou v minulosti výrazně ovlivnili sociální sítě. Například Twitter, na který se nedávno vrátil právě i třeba Donald Trump a někteří další lidé tam byli vráceni. Například Alex Jones, jeden ze slavných amerických dezinformátorů. Mají sociální sítě i letos ten potenciál, tak zásadním způsobem třeba ovlivnit volby ve Spojených státech. Protože ty jsi ve Spojených státech byl, máš je docela nastudované, proto se tě na to ptám.
1: Já jsem se na to ptal, když, když jsem tam v září byl, jak právě sociální sítě a celá post-Trumpovská éra tu, ty kampaně ovlivňují a podobně. A třeba jsme byli na návštěvě v agentuře, která natáčí republikánské spoty a tam je třeba zajímavé, že oni mohou podle amerických zákonů použít do volebních reklám záběry z celoplošných televizních stanic ze spravodajství, kde vystupují ti moderátoři a oni si z toho vykousnou takové segmenty, které v podstatě dehonestují toho protivníka. Já jsem se divil, to je možné takhle použít a a těm moderátorům to nevadí vlastně, že, že vy využíváte jejich osobnosti a takhle takhle používáte do kampaní. Oni říkali, a u vás to možné není, tady by bez toho nešli udělat volební kampaně. (laughs) A a, a, tak jsme se pak bavili i o těch sociálních sítích a a říkali, sociální sítě samozřejmě mají jako velký vliv, bytě tam teď i velká regulace té té politické reklamy a a Amerika je odlišná v tom, že tam neexistuje státní regulace, protože tam v důsledku i prvního dodatku ústavy je to zjednodušeně tak, že ta odpovědnost je na těch sociálních sítích, na těch korporacích. Právě co umožní a co ne. A jestliže Elon Musk na Twitteru, na Twitteru vrátí Alexa Jonesa, jestliže je tam zpátky Donald Trump, jestliže tam má Tucker Carlson svoje pořady a podobně, tak ano, přispěje to k vyhrocenosti té debaty, ale už před minulými volbami Amerika diskutovala o tom, co je možné a co ne. Tam Nějaká pravidla tam nastavená byla, zejména od Mety, od Google. A um, co si myslím, že budou technologické firmy extrémně hlídat, tak to budou právě deepfakey a AI generovaný obsah, mm-hmm. který uh, se bude vydávat za ten pravý. A tam bude strašně důležitá rychlá reakce. A nejenom to tedy detekovat, ale okamžitě to zablokovat, protože ten obsah se šíří extrémně rychle. Atmosféra je vyhrocená, a v té polarizované, polarizované společnosti každý, každá fáma se může rozšířit velmi rychle. Známe to i od nás. Já budu právě tu předvolobní kampaň sledovat i kvůli tomu, že mě zajímá, jak ta média budou fungovat. Co si řeknou, že třeba nebudou už něco pokrývat nebo podobně, ale pořád je tam ten fenomén, že jeden z kandidátů, kterému hrozí vyřazení ze mm-hmm, soutěže, ano. Tak, tak je aktivním šiřitelem lží a dezinformací. A, a to je něco, s čím ta média se zkrátka musí vyrovnávat, protože víme, že některé televizní stanice se rozhodly nepřenášet Trumpovy projevy nebo je přenášet až se spožděním a s nějakým fact-checkingem. A tohle bude neuvěřitelná, Neuvěřitelná záležitost, protože jestliže uh, soudy rozhodnou, že Donald Trump nebude moct do volební kampaně, mm-hmm. tak tam se obávám, aby jeho příznivci neskoušeli zopakovat něco podobného, jako byl útok na Kapitol. A protože já jsem se ptal třeba jednoho příznivce Donalda Trumpa v té Americe, ptal jsem se ho, co budete dělat, když ho odsoudí, když, když, ho, když mu zakážou vstup do kampaně. Co tak zamyslel a říká, pošlu mu ještě víc peněz na kampaň. Protože pro příznivce Donalda Trumpa je to svým způsobem systémový pohled, nebo jakoby pohled na to, že, oni, že on je ten bojovník proti tomu zbývajícímu establishmentu, proti těm demokratům a proti nějakým trendům ve společnosti progresivistickým třeba. Takže o to víc budu tu kampaň sledovat a, a nejenom právě z pohledu toho mediálního, ale jak se celá ta společnost a celá veřejná sféra v Americe dokáže vyrovnat s tím, že tam, že tam je to stoupající napětí mezi, mezi trampovci a, a zbytkem světa.
0: Tak to vše by nám mohl přinést rok 2024. Mediální analytik Filip Prožánek to bude pečlivě sledovat a stejně tak i my v newsroomu. Od mikrofonu se loučí Anna Martincová. Ahoj a děkuji za pozvání.